0: Hallo und herzlich willkommen zu Cardiff's
1: Delight, dem deutschen torchwood Podcast. Dir fällt auch immer wieder was mit ein.
0: Harald und Raphael. Hallo. Guten Tag. Wir besprechen heute Tag Nummer 4 von Children of Earth. Der Serie Torchwood, mhm. ausgestrahlt am 9.07.2009. Noch gar nicht so
1: lange her. Eben, Autor war John Fay. Mhm. Den wir vorher nicht kannten, aber mittlerweile ein ganz gutes, ähm, einen ganz guten Eindruck von ihm gewonnen haben.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Mhm.
0: Wenn er die nächsten Wochen überlebt, dann mhm. würde ich auch gerne erleben, dass er noch was schreibt für Dr. Who oder
1: Torchwood. Ja bitte, John Fay, wenn du uns jetzt <lacht> zuhörst, sei ein guter Fay <lacht> genau. und schreib was.
0: Ähm, und Regie führte immer noch Juris Lin. Mhm. Ich bin da mit der Zusammenfassung des Inhaltes, ne?
1: Mach das. <lacht> Zum Ende hin <lacht> werde ich dich anfeuern. Das ist
0: gut. Ähm, ja, die Folge beginnt damit, dass Jack seinem Team erklärt, was er 1965 gemacht hat. Mhm. Ähm, nämlich, dass er die Kinder an die Species 4056 ausgeliefert hat. Mhm. Die gedroht hat, sonst mit einem Virus die Menschheit zu vernichten, sagen Jawohl. wir mal. Und äh, aber versprochen hat, gebt uns zu früh dann sind wir weg. Mhm. Jack sagt, okay, machen wir, kein Thema hier. Zwölf Kinder wird dann bei der Erzählung von Clement erschossen. Mhm. Lebt natürlich, was Clement mhm. überhaupt nicht ab kann. Währenddessen beschäftigen sich die, beschäftigt sich die Regierung damit, wie man denn 10% der Kinder auswählt, nach mhm. welchem Verfahren. Mhm. Kinder werden da ganz schnell zu Units degradiert, mhm. also nicht zu Unit. Um das hier nochmal klar zu Units. Mhm. Und ja, das ist so das ist die Hauptproblematik dieser Folge, die sich halt dadurch zieht, wie wählen wir dann den speziellen Kreis aus. Mhm. Währenddessen sagte das torture team so, wir haben jetzt genug Informationen über diese Regierungsleute zusammen, was die alles planen, wie die die Kinder mhm. draufgehen lassen wollen. Die sagen nämlich so, wir zählen allen, wir impfen die Kinder jetzt. Und transportieren dann 10% ab. Und die sind halt nicht aufgeladen, dann schieben wir es auf die Aliens. Mhm. Das hat natürlich Louis Habiba mit den Torchwood-Kontaktlinsen, die vorher vielleicht in ganz ekligen Orten waren, <lacht> aufgezeichnet. Sagt so, wenn ihr jetzt Torchwood nicht reinlasst und mit der Species 456 zu reden, dann kommt das hier an die Öffentlichkeit. Mhm. Da seid ihr alle dran. Janto und Jack machen sich auf den Weg nach London. Also sind ja schon in London, aber zum Haus, wo auch die 456 gerade untergekommen sind. Mhm. Werden auch eingelassen. Mhm. Decker führt sie dann in den Raum mit dem Tank. Und Jack sagt so... Ich habe damals nicht gegen euch gestanden, heute stehe ich gegen euch, auch auf Anraten von Janto, muss man mhm. sagen, der eben da ins Gewissen geredet hatte. Mhm. Und äh, ihr kriegt die Kinder nicht. Verpisst mhm. euch. Sonst machen wir hier Krieg. Wir sind so und so viel Millionen. Mhm. Wir machen euch alle. Und du mhm. sagst, Species ist 456. Ja, passt mal auf, jung Zeige ich dir mal, was ich kann. Riegelt <lacht> das Gebäude ab, letzt, mhm. setzt ein Virus frei. Alle im Gebäude sterben. Mhm. Was das impliziert, was einige unserer Hörer, wenn sie es noch nicht gesehen haben, vielleicht nicht begriffen haben. Alle im Gebäude sterben. <lacht> <lacht> also auch nein. Jones. Oh Jones. Kein Kaffee mehr für Torchwood. <lacht> ähm, die Sterbszene ist relativ rührend. Janto gesteht Jack noch einmal seine Liebe. Mhm. Jack redet ein bisschen um heißen Brei rum. Sagt, er wird ihn niemals vergessen. Küsst, stirbt auch. Und die Folge endet damit, dass die beiden dann, was er wacht wieder auf in der Leichenhalle, wo alle Toten liegen. Gwen stößt zu und um sie gucken auf den toten Janto.
1: Und der wacht nicht wieder auf. Hm. Und so endet die sie Folge. Singen, hey ho, der Antus tot, der Antus tot, der Antus tot. <lacht> ähm,
0: bevor ich dazu so eingehe, wie mir die Folge gefallen hat, ich werde es äh, im nächsten Cast, wo wir dann die Abschlussbesprechung machen, auch noch ein wenig, ich möchte nicht sagen breit treten, aber zelebrieren vielleicht. <lacht> Diese Szene in der Tod mhm. Jantus, führt zu einer kleinen Implosion im Forum. <lacht> In Live-Journalen wurde geschrieben, in Gästebücher wurde geschrieben, es wurde geheult, geflennt, Leute konnten nicht schlafen, es wurde gedroht, beleidigt. Und das Schöne war, man hoffte ja noch, dass dann am Ende was Magisches passiert und alle wieder leben. Mhm. Nachdem man Tag 1 bis 3 gesehen hat und mhm. auch Tag 4 bis zum Ende, sollte selbst einem Blinden mit ein bisschen Verstand mhm. gewahr geworden sein, dass das nicht passieren konnte. Mhm. Spätestens nach Tag 4 war Torchwood eine ausgewachsene drama Drama-Series.
1: Mhm.
0: Und für mich ab dieser Folge, ich nehme es direkt vorweg, das Beste, mit wenigen Ausnahmen im Laufe der verschiedenen Staffeln, aber so die beste Staffel, die uns New Who samt aller Spin-Offs gegeben hat. Mhm. Durchweg die beste Staffel.
1: Mhm, das stimmt.
0: Von Einzelfolgen abgesehen, aber... In dem Moment war mir klar, jetzt nicht weil Janto tot ist. Ich bedauere den Tod auch. Mhm. Da hätte man noch mehr mit machen können. Ja, gerade
1: jetzt, wo er halt vom, vom, vom Boy zu einem, Inter in der, <lacht> zu einer interessanten Figur geworden ist, die einen super trockenen, interessanten Humor hat. Da war es eigentlich auch für uns schade, dass er geht, aber in dem Moment auch irgendwie, wie du auch in unserem Vogelsprechen sagtest, mhm. ist halt wichtig, um zu zeigen, dieses Bich ist 4, 5, 6, die machen keine Gefangenen. Die bringen alle um, die bringen sogar to Jones um.
0: Genau, und insofern passt es. Es war insofern schade, weil mal abgesehen von den ganzen Charakterverdrehungen und Unsinn, die wir in der ersten Staffel hatten, mhm. die Beziehung zu Jack wurde auf eine schöne Weise mittlerweile dargestellt. Mhm. und Es wär, hätte auch interessant Futter gegeben, wie es weitergeht. Weil jetzt die Diskussion sind wir ein paar, sind wir kein paar. Mhm. Ich persönlich denke nicht, dass die Beziehung länger gehalten hätte. Dafür ist Jack, glaube ich, auch zu sprunghaft. Mhm. Aber gut, kommen wir zur Einzelbewertung. Wie gesagt, das Thema werde ich äh, nächstes, also morgen noch ein bisschen ansprechen. Mhm. Ich finde es interessant, dass Jack schon im Jahre 1965, als jemand bekannt war, dem es nichts ausmacht. Als jemand, mhm. der kaltblütig ist und das tut, was getan werden muss, um sich so zu Herzen zu nehmen. Mhm. Wird auch von dieser Frau, bei der da mit dem her im Bus ist, gesagt.
1: Mhm.
0: Weil sie sagt so, wir haben dich genommen, weil die Kinder abzuliefern. Also, ja, weil bestimmt die Species vielleicht hostile ist und dann mhm. äh, könnten die mich ja töten, meint die, nee, nee, aber wir brauchen niemanden, dem es nichts ausmacht, einfach äh, den zwölf Kinder zum Fraßwort mhm. zu werfen. Fand ich schon sehr bezeichnend. Mhm zieht sich vor allem dann noch durch Tag 5 genau dieses Verhalten von Jack, mhm. der halt tut, was getan werden muss, mhm. Ende aus. Wir erfahren auch, warum Species 4, 5, 6 überhaupt die Menschheit im Griff hat, weil sie halt den bösen, bösen Virus freilassen können, der viele, viele Menschen tötet, wenn nicht gar alle. Was mir besonders gefallen hat, kam direkt am Anfang der Folge und ist, glaube ich, auch so ein bisschen Leitthema, ich sagte ja schon am Anfang, das Ganze, also die ganze Geschichte strickt sich so ein bisschen um Jack und sein Verhalten zum Leben, zu seinem Leben und zu den Leuten, die mit ihm zu tun haben. Mhm. Nämlich Clemens sagt am Anfang, und er, niemand erkennt das, als er Jack erschossen hat und Jack steht wieder auf. Mhm. Er sagt so, der Mann, der uns, und ich münze es jetzt mal um, der Mann, der andere in den Tod schickt, mhm. der kann selber gar nicht sterben. Mhm. Der nimmt Tode in Kauf ohne Ende, um das Richtige zu tun. Mhm. Jack handelt ja immer um das Richtige zu tun. Mhm. Aber er selber überlebt die ganze Chance. Und ich denke, hier ist das Leitthema das erste Mal angesprochen worden, dass Clement wirklich als homeless guy from home, mm. <lacht> ähm, der noch sehr kindlich ist, das so wie als Kind erkennt. das sagst du, so, der junge Mann, der uns zum Tod mm. verurteilt hat, der kann überhaupt selber nicht sterben. Und es ist halt natürlich auch irgendwo eine Ironie, eine Ironie, mm. die unheimlich wehtun muss, vor allem Jack.
1: Naja, weil ja. der auch gar nicht sterben würde irgendwann mal. Eben. My turn.
0: Ja, ich kann ja nicht
1: alleine reden. Mir fielen zum Beispiel die Ähnlichkeiten zur, zur Christmas Invasion auf. Also jetzt nicht negativ auf, aber dass, dass die auch in der Christmas Invasion die Psycho-Rucks ein Teil aller Menschen, die eine bestimmte Blutgruppe hatten, unter ihre Gewalt gebracht haben und jetzt auch fordern die Auswärtigen wieder. 10% von den Kindern, davon mhm. ich, sah ich eine gewisse Ähnlichkeit, die ich aber jetzt überhaupt nicht negativ irgendwie sehen möchte. Es okay. war dann so ein bisschen Christmas Invasion für Erwachsene. Oder also,
0: so. das sehe ich nicht ganz so, weil da hatten sie ja nun mal die Menschen schon unter Kontrolle. Hier wollen sie einfach nur einen speziellen Satz haben.
1: Ja, nur diese Ähnlichkeit, ja gut. Also, ich empfand es beim Sehen irgendwie als ähnlich, aber nur eine eine ganz eine ganz weite Ähnlichkeit.
0: Okay, ist ja durchaus zugestanden. Äh, was ich vorhin vergaß, man schickt hier jemanden in den Tank, um sich die Species näher anzusehen, weil man mhm. fragt halt, was wollt ihr mit den Kindern? Mhm. Und da sieht man halt, dass eines der Kinder von vor 40, 45 Jahren immer noch lebt und mhm. halt mit diesem Wesen 456 verbunden ist. Mhm. Man erfährt aber nicht, warum. Das Kind lebt noch, sieht immer noch jung aus und scheint nicht glücklich zu sein. Es lächelt nicht. Mhm. Es hat auch nichts zu spielen dabei. Mhm. Es ist einfach integriert. Das fand ich sehr schockierend und sehr gruselig. Mhm. Und war auch froh, dass sie es gezeigt haben, muss ich ehrlich gesagt sagen.
1: Mhm, das stimmt. Nick Briggs fand ich in dieser Folge interessant. Er spielt einen von den äh, Leuten, die da um den Tisch rum sitzen. Mhm. Und äh, darüber diskutieren, äh, wie, was man jetzt macht, wie man es macht, wie man zehn Prozent der Kinder zusammenbekommt. Fand ich gut gespielt. Hat mich sehr positiv überrascht.
0: Mm, ja, ich fand es aber so typisch Nick Bricks.
1: Ja, naja, aber dafür <lacht> auch wieder gut. Also ich meine, wenn man jetzt äh, jetzt die Serie nicht so kennt und nicht so ein Insider ist, auch nicht weiß, dass er da Alex, Cyberman Ding ins Querschnitt gesprochen hat und einfach den als neuen Schauspieler sieht, dann würde man auch schon denken, ach ja, ganz interessante Figur irgendwie. Jo. Den Namen, den Namen der Figur ähm, Rick Jates mhm. ist für mich wahrscheinlich also klingt mir so ein bisschen mehr angelehnt an Mike Jates aus den aus den Unit Zeiten.
0: Ja, ja.
1: aber hm. kann man mal machen
0: ja, wo es ja auch nur einen Yates gibt, nur einen Müller und einen Smith und...
1: Ja, naja. Ist, das ist jetzt ein bisschen... Fühlte mich dran erinnert, aber... Da, da
0: finde ich dann Frobisher schon eher auch. Da ist, äh,
1: genau, ist ziemlich deutlich, dass da dass man da ein Vorbild genommen hat, namenstechnisch.
0: Der Charakter von Mick Briggs ist übrigens auch der Erste, der anfängt, anstatt von Kindern von Units zu reden, mhm. ist natürlich auch für Leute, die so am Tisch sitzen, ein bisschen beruhigender, dass man sich nicht mhm. um 32.500 Kinder kümmert. Mhm sondern um Units.
1: Ja, ist das zeigt doch, dass sie ja sehr theoretisch drüber sprechen, was auch sehr die Szene als sehr kalt empfinden lässt, wenn man halt wirklich äh, sich überlegt, worüber sie denn jetzt wirklich sprechen. Ja,
0: aber die Frage ist, ob das nicht notwendig ist. Wenn du wirklich in der Situation bist, dass du so eine Entscheidung treffen musst, mhm. bist du dann sehr emotional dabei und sagst, ja, nee, die Kinder. Und wir mhm. gucken uns auch jedes nochmal an und drücken es, bevor wir es wegschicken.
1: Ja, aber ich glaube, das ist ja, was was dem Moment fehlt irgendwie, dass sie das sehr theoretisch besprechen. und äh,
0: Ja, aber das ist ja, glaube ich, auch notwendig. Du würdest ja dann kaputt gehen, wenn du sagen würdest, okay, hier haben wir die Kinder... Stellt uns die nochmal einzeln vor. Mhm. Das ist ja auch eine emotionale Last, die du in dem Moment trägst. Ja
1: klar, aber ich würde dann auch sagen, man, man sagt wirklich sofort einer für alle und man sagt, äh, so, wir stellen uns jetzt gegen die, weil es ist indiskutabel, dass wir 10% unserer Kinder opfern.
0: Also auch wenn du dir
1: gerade dann jetzt nach Day 4 ziemlich sicher bist, dass du keine Chance hast. Da würde ich schon schon sagen, irgendwie, weil, weil, wie wie soll eine Erde wirklich weiterleben können? Wie kann der Tag danach aussehen, wenn man irgendwie 10% der Kinder geöffnet hat? Dann kann man ja nicht mehr, das ist ja eine so unmenschliche Aktion. Dass man sich jetzt irgendwie nicht mehr als Menschen überhaupt nicht mehr definieren kann irgendwie. Also da werden Schicksale Menschen kaputt gehen, Eltern irgendwie in den in den Wahnsinn getrieben wahrscheinlich. Dann würde ich eher sagen, auch wenn es so eine kleine Chance gibt, da muss man jetzt wirklich den Krieg eröffnen gegen die Aliens, ich weil das ist halt nicht guttabel. Sehe
0: ich doch komplett anders. Weil ich denke, es ist nach dem, was man schon von früher über diese Species wusste, wie schnell wieder mhm. mal eben Virus, der hunderttausende ausrotten kann. Mhm. Und gerade nach diesem Tag, auch was man natürlich in dem Moment noch nicht so wusste. Mhm dass man null praktisch null Chance hat. Du kannst ja nicht mhm. ein Virus bekämpfen. Es gibt ja auch kein Gegenmittel, was du mhm. mal schnell findest. Und das ist ja auch kein Virus, der dann eine Inkubationszeit von drei Wochen hat. Mhm. Zehn Minuten, du bist hops. Mhm. Ich denke mal, die Erde wäre in anderthalb Tagen. Mhm. Bis dann hast du nicht mehr deine Atomwaffen dahin gerichtet, wo die sein könnten. Das mhm. ist ja auch kein Schiff im Orbit, was man sieht. Oder so ist das mhm. andere Problem. Das führt nämlich nämlich zur ersten Diskussion, an denen ich auch unsere Hörer beteiligen möchte. Mhm. Denn es geht ja hier sehr viel darum, wie wählen wir die 10 aus. Mhm und äh, es werden verschiedene kriterien genannt mhm. Einer sagt random, einfach zufällig, mhm. wobei dann alle am Tisch klar ist, wir möchten nicht, dass unsere Kinder drunter fallen, mhm. also fällt random schon mal flach. Mhm. Dann sagt einer alphabetisch, mhm. was ich auch, ich persönlich, absolut schwachsinnig finde. Mhm. Und dann sagt irgendjemand, das ist, glaube ich, die Dame, die am Schluss auch später Premierministerin werden mhm. möchte und so, die beste Lösung ist, wenn wir die nehmen, die less useful sind. Mhm. Sie macht es dann ein bisschen an den Schulnoten fest, an den Distrikten, in denen die Schulen liegen. Mhm. Ich weiß, ich mache mir jetzt nicht unbedingt viele Freunde, aber ich halte das persönlich für die beste Lösung.
1: <lacht> und ich sage ich, ich finde es am schlimmsten, dass überhaupt darüber diskutiert wird, dass man von vornherein sagte, so, wir müssen gegen die Krieg führen, weil die fordern etwas von uns, was wir unmöglich liefern können. Wir können nicht 10% unserer Kinder aufnehmen. Also
0: würdest du lieber alle Menschen kaputt gehen lassen, als das. Ich sage
1: alle, alle für einen oder alle für wenige. Also das alte Thema aus Star Trek 2 irgendwie, das. Du
0: also siehst das anders als Bock. Du bist ja der Kirk.
1: <lacht> genau. Okay. Das, ja ähm, Weil weil man dann die Menschheit auch, man wird die Menschheit ja so und so kaputt machen, wie gesagt. Man könnte ja mit dieser Wunde nicht mehr leben. Das, also, wird,
0: das weißt du doch nicht. Es, es wird
1: irgendwie weitergehen, aber jetzt das, das ist, ich finde das wäre schlimmer als der Tod, dass man sagt, man man nimmt hier so und so viel Menschen, irgendwie Millionen von Menschen und opfert sie. Ähm, ja,
0: Moment, du musst bedenken, es ist ja dann nicht, der Plan sieht ja nicht vor, zu sagen, wir nehmen die Kinder und sagen allen, haha, wir haben die geopfert.
1: Mhm. Das heißt
0: ja dann, nee, nee, Infung sollte das nur werden. Die Außerirdischen haben uns übers Kreuz gelegt. Mhm. Das heißt, die die ganze Schuld liegt bei den Außerirdischen.
1: Ja, aber man will es ja noch darstellen, im Endeffekt ist die Schuld ja dann doch bei denen und allein das Auswählen, das auswählen zu müssen, das ist ja irgendwie abartig, also dann
0: Ja, natürlich, ist, nein, nein, ja, aber du redest ja gerade du, du wirfst ja gerade Bananen und Kiwis zusammen in einen Topf nach außen liegt die Schuld bei den Außerirdischen, da kann mhm. die Regierung überhaupt nichts dafür,
1: mhm.
0: jetzt sagst du die Menschheit würde dann kaputt gehen, also dann wird die Menschheit ja nicht kaputt gehen, die werden sauer auf die Außerirdischen, da gibt es ja keine Inter-
1: mhm.
0: Inter-Leute-Streit, Inter mhm. also es gibt ja keinen Streit zwischen den Leuten mhm. die sagen, Außerirdischen sind Schuld Scheiße, mhm. So, und wenn du dir dessen bewusst bist, ich meine, es ist klar, dass es eine psychische Belastung ist für mhm. jemanden, der da sitzt im, im, im Table. Mhm. Äh, aber wenn du dir bewusst bist, wenn wir das jetzt nicht machen, sind wir alle tot. Mhm. Wir wissen aber, wenn wir es machen, es gibt keinen Streit, aber wir haben jemanden, den wir beschuldigen können. Mhm. Welches Auswahlkriterium würdest du ansetzen? Das ist nämlich die, das, die Sache, die ich zur Diskussion stellen möchte.
1: Aber das ist doch gerade das Furchtbare, dass dass die da vor dieser Situation stehen, dass sie sich überhaupt vor dieser Situation stellen. Oh, oh fühlst das du dich mich jetzt ich, gruselig? Ja. ja du fühlst du ja.
0: dich jetzt von mir bedrängt.
1: <lacht> Nein, aber das das, äh, das fand ich gerade das Unheimliche, dass auch jeder denken würde, so eine Situation darf es doch nie geben, wie ja, gesagt, dass die, man die, immer sagt, man muss sich wehren, ja auch wenn man null Chancen hat, bevor man was, was eingeht, was man einfach nicht eingehen kann. Echt, irgendwie. also
0: würdest du nicht weniger Leute opfern, um mehr Leute zu retten?
1: Ich finde, nee.
0: Nicht, egal, ab welcher Größenordnung.
1: Ja, es ist, wird natürlich grenzwertig dann, was man dann nachher, wenn ich das schon vorwegnehmen darf, in der, in der fünften Folge ja, sieht, du, wo du, 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 Jack ein einzelnes Kind quasi äh, opfern soll. Mhm. Ähm, da ist natürlich dann, dann wird es natürlich schwierig, wenn der Größenunterschied so riesig ist, wenn man ein Kind opfern kann und dafür Millionen rettet.
0: Ja, Moment, also du, du sagst, du opferst jetzt 10% nicht, um 90% zu retten. Nur nicht mal 90%, sondern sehr viel mehr, Wir mhm. über 10% der
1: Kinder. Ja, weil man das, finde ich, nicht mathematisch sehen kann. Irgendwie. Also, du hast ja
0: das gerade gesagt, wann wird es denn dann grenzwertig?
1: Ich finde, ähm, in der letzten Folge geht's, weil das Kind ja stirbt und nicht halt diese, diese furchtbare Tortur erleben muss, wie es halt die Kinder wahrscheinlich erleben müssten, die dann halt da als, ja, dass das Ding Kindern halt ein schlimmes Schicksal bevorsteht.
0: Okay, also würdest du tatsächlich dann an die Öffentlichkeit sagen, passt mal auf, wir hätten mit, ich, wie, ich weiß nicht, wie viel jetzt der Unterschied zwischen Kindern und Erwachsenen ist, das sind ja höchstens 2%, sagen wir mal 4% der Menschheit sein, die mhm. man opfert. Also sagen wir, wir lassen uns alle ausrotten, um 4% ein schlechtes Schicksal zu bewahren. Das wäre deine Lösung.
1: Mhm. Ja, aber ja, zumindest irgendwie die die Möglichkeit nutzen, selbst wenn die Möglichkeit minimal die sind, einfach Die Möglichkeit kämpfen, ist nicht ne?
0: da. Das haben wir sehr deutlich gesehen. Das wurde auch sehr deutlich gemacht. Mhm. Du kannst nicht deine Mistgabel nehmen und gegen... Klar, du kannst das Vieh aus dem Tank mal eben pieken. Mhm. Aber das, dann hat es sich erledigt. Dann weißt du, okay, ich habe noch ein paar Tage oder ein paar Stunden und dann
1: mhm. ist vorbei. Ja, ja, trotzdem würde ich sagen, man, man lehnt sich auf. Man versucht also. ich glaube, das... Ich hoffe, dass das auch viele Menschen so sehen würden und nicht also einfach würdest blind sagen also würdest würden. Du eher so Selbstmord opfern begehen,
0: ist. als irgendwie zu opfern. Das ist es. Es ist nichts anderes. Es ist Selbstmord. Das wird sehr klar gemacht in dieser ja, Folge. Ja, weil es eine
1: Riesenwunde ist, wie gesagt. Das wird ein Riesenloch in die Menschheit Nein, äh das wird
0: ein Loch in die Menschheit reißen, wenn allen bewusst ist, was da abgegangen ist. Es ist aber kein Bewusst. Das heißt, die Außerirdischen haben die genommen.
1: Und wenn es irgendwann rauskommt?
0: Ja, oh, jetzt spinnen und, oh, und wenn
1: Leiser Minelli von den Außerirdischen geschickt wird. Ja, aber es ist doch das, was, was einem vorgetäuscht wird. Also, das, das ist ja nicht die Wahrheit. Ja, aber man, das ist, das ist vorgetäuscht.
0: Ich rede ja nicht davon, dass du jetzt als Zuschauer das bewerten ich rede von du bist einer der Politiker an diesem Tisch. Mhm. Du weißt genau, ich muss 10% auswählen, dann habe ich den Rest gerettet.
1: Ja, würde ich mich auch wehren. Also würde ich sagen, nö. Wie nö? Ich wähle keine. Nein, ich würde es einfach nicht machen.
0: Okay, du würdest dann da sitzen warten, bis sie den Virus schicken und alle weg. Ich
1: würde mich aus der Diskussion, ich würde, glaube ich, in, in den Raum verlassen. Oder? Ich würde würd mich an so einer Diskussion nicht beteiligen wollen. Du bist, regi
0: <lacht> <lacht> du bist Regierungssprecher, du bist die Regierung, du musst. <lacht> nö, ich mache nicht. Dann würde
1: ich desertieren.
0: Okay, also du würdest eher sagen, ich lasse alle Menschen hops gehen, um den 5% der Menschheit die Qualen zu ersparen. Genau. Gut, sehr schön. Was denkt ihr dazu? Infoetukast.de, welche Auswahlkriterien würdet ihr ansetzen, wenn ihr so eine Entscheidung treffen müsstet und nicht den <lacht> Schwanz einzieht wie der Harald und sich da jetzt rauswindet wie ein Wurm? Ähm, ich persönlich, wie gesagt, ich mache mich damit nicht beliebt. Ich denke, ich halte dieses Less Useful für relativ angebracht, weil, das sagt der Charakter, so böse auch einmal von Nick Briggs, nicht ganz zu Unrecht. Er sagt, wir müssen auch an die Zukunft denken. Wenn wir 10% opfern, wäre es natürlich schwachsinnig, 10% Akademikerkinder zu mhm. opfern. Oder welche, die in 10 Jahren oder 20 Jahren unsere Krankenhäuser bestücken, unsere Krankenversorgen. Er sagt, mhm. dann lass doch die Opfern, von denen man jetzt schon zu 90% sicher sein kann, aus denen wird nichts. Mhm. Klingt böse, wird in Folge 5 auch nochmal aufgegriffen von der Evil Special Force Bitch, mhm. die dann, glaube ich, zu Jacks Tochter sagt: Die netten und guten Kinder sind sicher. Mhm. Nur die fiesen, die an der Straßenecke stehen, die sind dann Das
1: weg. ist doch eine schockierende Szene. Ich, ich wundere Natürlich mich, dass du dann auch Szenen. mit in diese Kabel schlägst und sagst: Ja, wenn ich da sitzen würde, würde ich es genauso machen.
0: Ja, wenn, wenn ich 10% auswählen müsste. Ich meine, du windest dich ja aus dieser Verantwortung komplett raus. Und du sagst: Nö, ich, würd rausgehen. ich mhm. würde rausgehen. Aber wenn du die Verantwortung tragen müsstest, wonach würdest du die Prinz auswählen?
1: Ja, ich könnte sie nicht tragen, weil ich kann doch nicht über Leben und Tod entscheiden. Und da ist ja auch gerade das Schockierende, dass da Leute über Leben und Tod entscheiden. Deshalb schockiert es mich auch, dass du ja, jetzt halt. in der Lage bist. Ganz, ganz
0: kurz, du unterscheidest aber, wenn du die Entscheidung triffst, dann entscheidest du über Leben und Tod von 10% der Kinder. 5% der Menschheit, meinetwegen. Mm -hmm. Wenn du sagst, ich mache es nicht, entscheidest du damit, dass 100% der Menschheit, also Ja, aber eine Selektion
1: treffen und das ist ja Ach, direkt stimmt. alle
0: töten. Wählen sie <lacht> drei aus, die sterben. Nein, tötet alle 500.000 Millionen. Das
1: ist geschickt. Das ist sehr gut. Ja, ich muss nicht selektieren und das fände ich sehr wichtig.
0: Hauptsache, ich habe ein reines Gewissen. Wobei, das Gewissen ist ja nicht mehr rein, wenn du alle umgebracht hast, oder?
1: Ja, doch. Weil das haben ja die Ausländischen gemacht. <lacht>
0: Du hättest es aber verhindern können, zumindest für 95% der Menschheit.
1: Ja, aber das das finde ich halt zu unmenschlich. Aber da kommen wir, glaube ich, auch auf keinen gemeinsamen okay. Nenner. Also
0: Harald findet es zu unmenschlich, 95% der Menschheit zu retten. Was denkt ihr? Info .de. Ich habe aber noch mal Punkte zur Folge. Ich finde, die ganze Folge wirkt sehr hoffnungsvoll aufgebaut. Du mhm. hast von Anfang an so, wir stürmen jetzt da rein, wir machen das, wir sind Tortschut, wir regeln das jetzt tolle Musik, dann da da, denkst du, ach, super, super, super. Mhm. Mir schwan schon so ein bisschen Moment, die haben keinen Plan, die haben keine Waffen, die haben keine Idee. Die wissen nicht, wo, was die wollen. Mhm. Die versuchen jetzt mit Maulfechten die Species 456 zu besiegen. Mhm. Ja, und darum ist Jantus' Tod so unglaublich wichtig in dem Moment. Weil es wird in dem Moment gezeigt, es geht nicht. Ihr könnt euch nicht benehmen wie der Doktor, das in mhm. eine Kinderserie kann. Indem ihr nichts habt, mit nichts droht mhm. und dann in Grund und Boden quatscht. Es geht nicht. Wenn er hier was tut, es hat Konsequenzen. Mhm. Also wenn ihr rumsteht, nichts tut, sind alle tot.
1: Mhm.
0: Harald, alle tot. <lacht> ja. Ihr müsst also handeln, um Leute zu retten und nicht einfach nur maulfechten. Und darum ist es sehr wichtig, ähm denn im Effekt diese Blauäugigkeit, die Jack ja mhm. ein bisschen von Janto eingeredet wird. Janto sagt ja, du hättest früher schon gegen die dich auflehnen müssen mhm. und so. Du hättest früher kämpfen, woran erinnert mich das jetzt, du hättest kämpfen müssen. <lacht> die bezahlt Jack hier mit dem Tod von Janto. Mhm. Von dem Menschen, den er liebt.
1: Mhm. Auch
0: wenn er es nicht aussprechen kann. Aber wie gesagt, dazu später mehr. Ich fand, es war beeindruckend, sehr mutig von den Schreibern, das überhaupt da reinzuschreiben.
1: Mhm.
0: Und wie gesagt, ich fand es dramaturgisch irgendwo notwendig, auch wenn ich schade finde, dass der Charakter tot ist. Ich denke, man hätte mit dem Charakter noch sehr viel mehr machen können.
1: Mhm, das stimmt.
0: Aber gut, die, die Todesszene war sehr schön gespielt, gerade von äh, Gareth David Lloyd. Mhm. John Barrowman war ein bisschen hölzern, fand ich, aber ich Echt? führe es darauf zurück, dass er natürlich auch schon vom Virus vergiftet war. Mhm. Normalerweise hätte ich erwartet, dass er ja aufspringt, nochmal auf den Tank schießt, mhm. die Speeches anbrüllt oder so, aber er kippt dann halt auch einfach um. Ich denke, mhm. er ist auch schon geschwächt.
1: Das war wahrscheinlich die Idee, ne?
0: Und darum passte es sehr gut. Mhm. Ähm, wie gesagt, beeindruckende Folge, mhm. kann ich nicht anders sagen. Das moralische Lämmer, was aufgeworfen wird, dem du dich hier entwunden hast, möchte mhm. ich nochmal sagen.
1: Ich dachte, das ging jedem so, der da zuschaut, dass, dass der sagt, diese diese ganze Diskussion ist so unmenschlich, weil man überhaupt drüber diskutiert. Aber das ähm, ist interessant, dass du das so ganz anders siehst. Irgendwie.
0: Nee, es ist durchaus, ist natürlich eine unmenschliche Sache, die da abläuft, aber es ist eine notwendige Sache. Weil wenn du weißt, es sterben sechs Billionen Menschen mhm. oder Billiarden, keine Ahnung, wie viele sind auf der Erde? Sechs Billionen? Mhm. Es sterben sechs Billionen, wenn ich nicht, weiß ich nicht, fünf Prozent davon auswähle, die... Mhm die ich opfern muss, mhm. dann ist mir doch ganz klar, was ich in dem Moment tue.
1: Ja, aber man muss ja auch noch die Option auch sehen, dass man vielleicht doch noch irgendwie kämpfen könnte, dass man vielleicht doch noch irgendwie eine Atombombe auf, auf das, das Raumschiff Auf das, was man nicht sehen. sieht.
0: Wo schon gesagt wurde vorher, wir wissen es nicht, wo es ist. Irgendwo muss es sein, aber...
1: Irgendwo ist es nicht so, ja, ja, aber
0: Und du darfst dir denken, es ist ja nicht so, dass sie jetzt sagen, kommt, nehmt euch neun Monate, bis ihr die Kinder sagt, ja, morgen. Mhm. mhm. Du hast nicht viel Zeit. Das ist ja nicht so, dass sie jetzt wild Optionen hätten oder sagen können, ja, wir bauen jetzt ein Raumschiff und dann machen wir jenes und dieses. Mhm. Und wie gesagt, darum verstehe ich auch den Rat. Ich, ich, ja, ich bin mal gespannt,
1: ich. wie die Reaktionen sind, weil ich kann dich halt nicht verstehen. Weil wie gesagt, ich saß davor und dachte, wie kann man denn da sitzen und da überhaupt drüber reden? Ja, die reden, müssen immer sitzen
0: und drüber reden.
1: <lacht> ja, nee, ich würde mich dem immer entziehen irgendwie, weil es einfach nicht geht. Also du nimmst und im
0: Kauf, dass alle Menschen sterben, weil du nicht fähig bist, welche auszuwählen.
1: Weil man nicht selektieren darf. Man, kann, man darf noch nicht selektieren, wer sterben muss. Man hat doch überhaupt nicht das Recht.
0: Ja, aber du selektierst im Moment, sagst alle müssen sterben.
1: Ja, wenn man sich dem entzieht, dann, dann machen die Außerirdischen das ja einfach. Dann, dann töten die einfach alle.
0: Ja, aber wo siehst du denn da die Grenze? Wir sagen, gib mir einen. Würdest du dann selektieren?
1: Das den Na, den den wird ja schon den den anfangen. Das, das wird ja da schon anfangen, klar. Bei also einem du, wird das schon anfangen. Also
0: würdest du da auch sagen, nein?
1: Da müssen wir natürlich sehr konsequent sein, klar. Aber
0: ich möchte jetzt kein Theoretikum hören, Harald. Ich möchte wissen, was du gerade sagst. Da kommt natürlich die, die
1: Frage, ab wann geht's denn los? Ab wie viel? Und ja, genau. Das, das genau könnte genau ich nicht sagen, ne?
0: Ja, in dem Moment, ich meine, theoretisch ist es schön und sehr nobel, was du gerade sagst wenn du dafür aufhörst, was du da wirklich gerade tust in der Situation bist, dann kannst du hm. nicht sagen,
1: nee. Dann, dann darf man im Endeffekt auch einen, keinen, keinen Einzelnen. Ja, Opfer genau das. An, also und das
0: das da hinterfrage ich dann mein Motiv. Wenn du nicht mal fähig bist, zu sagen, okay, einer, mhm. egal welcher, du kannst einen komatösen Patent aus dem Krankenhaus nehmen. Würdest du das machen?
1: Schwierig. Das ist natürlich grenzwertig. Aber sobald die Zahl etwas größer wird, wie gesagt, würde ich mich demenzieren und einfach sagen, nee, dann ja, aber dann jetzt das du das schon töten, Wenn die Zahl irgendwie. was größer
0: wird, du kannst du nicht sagen, wie groß sie werden muss. Mhm. Fünf? Zwölf? <lacht> also ich, ich muss Ja, ehrlich, weil es so
1: mathematisch ist irgendwie. Also ja,
0: natürlich ist es mathematisch, aber es ist halt, weil die mathematische Prozentzahl gefordert wurde. Wenn jetzt sagen, gebt uns ein Paar, mhm. wäre es nicht ja mathematisch, wird sie ihnen dann ein paar geben?
1: Ich finde, es fängt eigentlich bei einem schon an, das stimmt schon. Also es ist hart, aber wie gesagt, ich würde mich dann auch komplett aus dem, aus dem Selektieren zurückhalten und sagen.
0: Das ist ja nobel, aber ich glaube, sechs Billionen Leute finden dich scheiße in dem Moment.
1: Sechs <lacht> Milliarden, oder? 6,
0: nee, sechs alle die Welt, die ganze, Welt die ganze Welt, ja, ja, das
1: ist ja diese diese englische Zählweise, so, ja, ich genau. sagen Billionen und wir ja. würden Milliarden sagen. Tja.
0: dann werden die glaube ich ziemlich angepisst. <lacht> Wähle einen aus, nein, irgendein, äh, äh. dann sterben alle. Wie gesagt, ich, natürlich, ich verstehe dein moralisches Dilemma. Mhm. Nur ich denke, es ist durchaus, wenn du in so einer Situation bist, hm? was hier nun mal so ist, die können hm? sich da nicht rausfinden, die können nicht sagen, nein, wir machen es nicht. Hm? Die können nicht sagen, wir ziehen in den Krieg, weil sie wissen, dann sind alle tot. Hm? wenn du das machen musst und jetzt auch nicht unendlich viel Zeit hast, mhm. dann musst du ja irgendein Kriterium ansetzen. Mhm. Die, Das ist eigentlich der Hauptgrund meiner Frage. Was für ein Kriterium würdet ihr ansetzen?
1: Und da die kann ich ja nicht beantworten, weil ich die Vorfrage schon ja, nicht beantworten könnte. Ist, ist ja okay. Musst du schon auf die Hörerzuschriften bauen?
0: Ja, Tut mir einen Gefallen, wenn ich so seht wie der Harald, <lacht> dann schreibt, ich sehe es so wie der Harald. Weitet es nicht nochmal so komplett aus und windet <lacht> euch wie ein Wurm daraus. Die Frage zieht wirklich darauf ab, wenn ihr da sitzt, ein paar Stunden Zeit habt und wisst, sonst sind alle tot. Mhm. Wie wählt ihr aus? Klar, es ist eine moralische Scheißsituation und so. Sollte man auch nicht tun.
1: <lacht> Aber
0: wie gesagt, der ganze Wust, dahinter ist. Wenn sie also verhalten hätten, dann hätten wir, oh, da wäre es nicht nur das Ende von Torchwood gewesen, wären nicht nur die Jantu-Fans traurig, <lacht> dann wären alle traurig, dann wären nämlich alle tot.
1: <lacht> okay, Do schönes Schlusswort, oder? <lacht> <lacht> alle tot. Aber <lacht> also, du
0: darfst die Folgen noch bewerten, auch wenn du heute nicht viel für dein Geld getan hast.
1: 8,0 äh, würde ich sagen. 8,0. Im Weiterhin eine leichte Steigung. Mhm. 8,0.
0: Ich gebe die 8,5. Mhm. Weil ich die Folge sehr mutig fand durch den Tod von Janto. Mhm. Das gezeigt wurde, dass die Kinder mit den Viechern verbunden sind, fand ich unheimlich mhm. gut. Was man auch erwähnen müsste, habe ich gerade ganz vergessen, diese Species töten natürlich auch Tim mhm. durch auch irgendwelche Geräuschwellen, durch mhm. Verbindung, weil sie nicht mehr haben wollen, weil die wissen, dass er halt da ist und zuhört. Wie mhm. gesagt, durchweg mutig, durchweg gut gespielt. Mhm. Und sehr niedergeschlagen. Also am Ende der Folge ist alle Hoffnung weggeblasen, die sich mhm. so bis zum hinteren Drittel der Folge aufgebaut hat. Und das finde ich von der Systematik her sehr interessant.
1: War auch bei Tim ganz interessant, dass man im Endeffekt immer dachte, der spinnt, wenn er sagt, Auch oh, die wissen, dass ich hier bin, die wissen, dass ich ihnen zugucke und so. Und nachher ja. merkt man, sie wussten es wirklich, weil ja, sie auch auch stimmt, schilden, sie haben
0: getötet. <lacht> ja, wie gesagt, die 8,5. Und ihr schaltet auch morgen wieder ein, wenn wir das Finale besprechen. Mhm. Und da auch noch ein paar andere Diskussionspunkte aufwerfen, aus denen du dich dann vielleicht nicht rausfindest. <lacht> Nein, ist jetzt, ist jetzt nicht böse gemeint, aber wie gesagt, ich, ich finde halt was die der Fragestellung komplett
1: entzogen. Ja, ja, weil ich es nicht beantworten konnte.
0: Ja, aber viele Leute, die beantworten können, info.de würde mich sehr freuen. Mhm. Ja, dann sage ich dann bis morgen. Bis morgen.